0: Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kunstfunkens. Das ist unser Kulturpodcast des Landes Steiermark. Ich bin Petra Siedergrabner. Und darf euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, durch den heutigen Podcast führen. Und als Gast begrüße ich sehr herzlich Mathis Huber.
1: Hallo.
0: Den Intendanten der Styriate. Und wie ihr vielleicht merkt, die Styriate wird heute am Abend eröffnet. Wir sitzen schon in der Früh hier im Studio. Draußen scheint die Sonne. Und wir freuen uns auf den heutigen Abend, weil dann wird dieses Festival, das heuer unter dem Zeichen der Held, steht eröffnet. Ich habe im Vorfeld schon gesagt, dadurch, dass Herr ja mattis Huber so viel mit Musik zu tun hat, wie kam er heute in das Studio? Hat ihn Musik begleitet, Herr Huber?
1: Naja, begleitet hat mich der Fahrtwind, weil ich fahre grundsätzlich mit dem Fahrrad bei jedem Wetter und äh, und die Geräusche, die man als Fahrradfahrer äh, aufnimmt und die, den, die Musik, die man als Fahrradfahrer aufnimmt, ist natürlich viel spannender als das, was man in einem Auto je erleben könnte. Äh, man ist ja viel näher an den Menschen und ehrlich gestanden, am, am liebsten fahre ich Fahrrad in der Stadt. Äh, bei schwerem Regen, weil bei, bei schwerem Regen ist das Fahrradfahren in der Stadt ein Erlebnis in der Natur. Da ist dann die Stadt weg, da ist nur mehr die Natur, die einen umgibt. Und das ist ganz schön. Das macht auch eine schöne Musik. Und ich habe überhaupt Schwächen für diese Art Naturmusik. Also meine Lieblingsmusik ist an den Tagen oder an den Abenden, an denen ich zu Hause bin und nicht in, in einer Vorstellung beruflich, äh, das ist auf meinem Balkon zu sitzen und meinen Fröschen zuzuhören. Also das sind nicht meine Frösche, die sind natürlich autonom, aber das sind die Frösche, die in meinem Teich wohnen und die dort jeden Abend mordsmäßig konzertieren. Und Also da geht es natürlich nicht um die Musik, sondern da geht es eher um Sex, würde ich vermuten. Aber es ist aber es, der Effekt ist ein wunderbares Konzert mit ganz kolossalen rhythmischen beat Pattern und mit, mit, mit wunderbaren Tönen. Und dann kommen dazu noch Kontrapunkte aus Vögeln, die in der Nacht noch, noch schreien. Man kann sich darauf verlassen, dass das um, um halb zehn anfängt.
0: Also wenn die, im Sommer, wenn die Dämmerung kommt?
1: Eigentlich... Pff. Natürlich ist das ein Sommervergnügen, also im Winter quaken keine Frösche. Aber wenn sie, sie sind so, so, so wie eine Uhr, also wenn die Frösche anfangen bei mir, dann kann ich auf die Uhr schauen und es ist halb zehn.
0: Sehr schön. Nur Jetzt. So
1: wie Konzertbeginn, nur halb zehn ist ein unüblicher Konzertbeginn, das ist schon üblicherweise Konzertende bei uns.
0: <lacht> das, wie wir wissen, sich in den letzten Jahren verändert hat, die Konzertbeginne. Aber bevor wir damit starten, darf ich euch Matthias Huber kurz vorstellen. Die, die ihn nicht kennen oder die, die nicht wissen, wer er ist, ganz kurz, geboren 1958 in Graz, hat schon Musik studiert, Oboe studiert, war dann auch auf der Karl-Franzens-Universität und hat dort Musikwissenschaften und Geschichte studiert. Auf das werden wir dann noch einmal zurückkommen, weil das mit den Musikwissenschaften war, glaube ich, so der Beginn und der Einstieg dann schlussendlich oder das Tor zur Styriate. Dann, was sehr spannend ist, waren Sie ja auch freier Mitarbeiter in der Kulturredaktion der Kleinen Zeitung und auch beim ORF Steiermark. Und bevor Sie dann final bei der Styriate als Intendant begonnen haben, waren Sie ja auch Dramaturg am Opernhaus ja und auch Studienassistent für Musikwissenschaften an der Universität. So, das ist jetzt mal der grobe Umriss. Ich hoffe, ich habe die Biografie gut gelesen. Und ähm, eben seit 1990 sind Sie Intendant der Styriate. Das ist, sind die Steirischen Festspiele, Festival. Und sehr spannend ist ja der Wikipedia-Eintrag zur ähm, Styriate, weil dort steht nämlich... Die Styriate ist ein alljährlich im Sommer stattfindendes Festival für klassische und alte Musik in Graz und der Steiermark.
1: Ja, das haben wir nicht geschrieben. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Das ist vielleicht nicht ganz Stand heute. Das ist, war vielleicht früher mal so, ja?
0: Genau, deswegen wollte ich... Sie haben sicher schon ganz vielen Menschen das Festival erklärt. Vor allem, Sie leiten das seit vielen, vielen Jahren, hat für sich auch die Erklärung der Styriate und die Definition sich verändert. Und wie würden Sie heute das Festival quasi in einer Beschreibung umreißen?
1: Naja, das Festival, das mein erstes Festival das habe ich 1991 gestartet als Intendant. Ich habe schon vorher mitgearbeitet und ich war fasziniert von dieser Figur Nikolaus Hanunku, die das Zentrum dieses Festivals war und für die das Festival überhaupt erfunden worden ist. und die. Eine, einen Charakter hatte, der so prägend war für, für unsere Arbeit und den, den Charakter mal grundsätzlich immer alles in Frage zu stellen und grundsätzlich immer nach neuen Wegen zu suchen, um jeweils angemessen an die Zeit und an den, an den Moment und an den Gegenstand, also an die alte Musik in seinem Fall, frische, neue Antworten zu finden und sich nicht auf das zu verlassen, was Tradition ist und was man eben so macht. Und wenn ich diese, diese, diese grundsätzliche Infragestellung des Betriebs äh, und der Sache, die man betreibt, ist, äh, ist das, was, was uns prägt. Und wenn man Styriate auf einen Punkt bringt, dann ist es das. Dann ist es das, der, der Ort, an dem äh, der die, die Musiktradition in Frage gestellt und nahe zum Blühen gebracht wird. So und das ist im Jahr 1991 in meinem ersten Festival ja mit ganz einer anderen Aufgabenstellung verbunden als im Jahr 2023. Wir haben heute eine wirklich fundamental andere Situation, was die die, die Beziehung von Musik zu zu Publikum betrifft, die Beziehung von klassischer Musik zur Welt betrifft und wir haben eine eine andere Situation dadurch auch, dass durch diese Arbeit von Nikolaus hanuk und seiner vielen, vielen Mitstreiterinnen, ähm, durch diese Arbeit eine unglaubliche Bereicherung unserer Inhalte stattgefunden hat. Also eine Bereicherung des Repertoires, die man sich gar nicht vor Augen führt, rein in der klassischen Musik. Wenn man klassische Musik, jetzt mhm. einmal etwas breiter fast, wenn man die, wenn man, sagen wir, klassische Musik, definiert als abendländische Kunstmusik. Mhm. Das ist ja eine ganz kleine Spezialabteilung der Weltmusik, aber eine wirklich ganz kleine, nur eine schon ziemlich aufregende, eine ziemlich andere, aber, aber eine die eine die äh, eben ähm, ein Be einen begrenzten Raum hat und die, die wir nicht für den für die Musik an sich halten dürfen und die Musik an sich die Weltmusik kommt ja heute in unsere Festivals, in unser musikalisches Tun in unsere Hörgewohnheiten massiv äh, herein wir interessieren uns ja heute glücklicherweise für alles äh, und und wir haben dadurch äh, Repertoires, die sind so unendlich reich und, und breit aufgestellt, äh, dass wir kaum damit umgehen können äh, und jedenfalls nicht mit den Methoden eines Festivalveranstalters von vor 30 Jahren.
0: Es war ja so, die Styriate wurde ja wirklich ge gegründet, ähm, eigentlich durch die Initiative des damaligen Kulturlandesrates Kurt Jungwirth, der ja wollte, dass Nikolaus Hanokur wieder stärker an seine Heimat gebunden wird und wie man das schafft mit einem Festival. Ganz spannend ist der Gedanke, wie kamen Sie 1985 dazu, das wissenschaftlich zu betreuen? Was war da die Intention?
1: Naja, das Festival hat eine ähm, Struktur gesucht. Das wurde 1985 zum ersten Mal veranstaltet äh, und hat eine Struktur gesucht, in der sowas stattfinden kann und hat sich entschieden für einen Verein. Und der Verein wollte äh, vermutlich äh, steuerbegünstigtes Spendenaufkommen generieren, nehme ich mal an, ich war nicht verantwortlich. Und um steuerbegünstigte Spenden zu kriegen, mussten die sozusagen wissenschaftliche Arbeit ähm, tun. Und dazu brauchten sie einen Musikwissenschaftler. Und dann kam die Mu Institut für Musikwissenschaft von der Universität Graz ins Spiel. Und die haben ihnen diesen wissenschaftlichen Part äh, geliefert. Und ich war dazu zuständige Mensch und habe das, äh, hab das getan. Wir haben Publikationen rausgebracht äh, und wir haben das wissenschaftlich begleitet, was ein bisschen kurios war, weil Nikolaus Hanunko, der Held des Festivals, gegenüber der Musikwissenschaft größte Vorbehalte hatte. Er, hat also, er, er war ein Praktiker äh, mit extremen äh, wissenschaftlichen Anspruch und extremen wissenschaftlichen Kenntnissen aber ganz anders geordnet als die Musikologie. Ähm, also das ist jetzt etwas etwas banalisiert äh, dargestellt, so einfach ist es nicht. Nur äh, tatsächlich gab es zwischen Hanungur, dem gebildeten, klugen, äh, neugierigen Musiker und dem Musikologen seiner Zeit größte Differenzen, äh, weil die Musikologen haben sich eher auch auf die Seite des, des bürgerlichen Publikums geschlagen meines Glaubens, dass der Hanungur mit seinen Fragestellungen ihnen die Musik zerstört. Also ihnen die, 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 den Boden unter dem, was man über Barockmusik zu wissen glaubt, wegzieht. Und dann geht er noch weiter und zieht ihnen den Boden unter Mozart weg und greift ins Herz der, der, der abendländischen Kunstmusik. Und dann geht es weiter und am Ende haben wir, haben wir bis zu Borgi und Bess und bis zu Gershwin uns weiterentwickelt in, in, der, in der Repertoire-Suche. Und überall hat Hanunkurt einfach die, die Hörgewohnheiten erschüttert, weil er einfach diese Fragen gestellt hat, die sonst niemand gestellt hat. Und das macht einem ja nicht, nicht Freunde. Und außerdem war er ein extrem kampflustiger Zeitgenosse, der grundsätzlich diskutiert hat, bis dem gegenüber die Luft auch weggeblieben ist. Also ob er recht hatte oder nicht. Also die Streiten war sein, war sein ähm, Lebenselixier und Streiten war, sein, ähm, war der, der Hintergrund seines Erfolges. Weil man kommt ja, wenn man mit etwas zufrieden ist, kommt man ja nicht weiter. Man muss ja mit etwas unzufrieden sein, unabhängig davon, ob das gut ist oder nicht.
0: Und Nikolaus Hanonkur war ja auch der, das weiß man in der österreichischen Musikgeschichte, der wirklich, so wie Sie gesagt haben, alles aufgerüttelt hat. Und die syriate gab ihm auch diesen Boden und die Offenheit und auch das Feld dafür, hier seine, nennen wir es mal ganz forsch, Experimente wirklich betreiben zu können.
1: Das war genau der Zweck, dass die Styriate zumindest wie wir es verstanden haben, also wie er es verstanden hat, Hanukkah, und, und wie ich es verstanden habe. Die die äh, Erfinder und äh, also der, der Kurt Jungwald hat natürlich natürlich die kulturpolitische Basis gelegt. Aber ich glaube, der Funke kam aus der Tourismusabteilung ah. und der Funke kam aus der Frage, und das hat Jungwirth auch immer erzählt, das tue ihm da jetzt nicht unrecht, der Funke kam aus der Idee, wir haben da in, das, in der Steiermark ein, ein ähm, touristisches Sommerloch. Wie schließen wir das? Machen wir ein Kulturfestival. Und ähm, ja, diese, dieser Ansatz hat sich dann um, gut, das war wichtig, weil dadurch gab es Energie, um das überhaupt auf die Beine zu bringen. Es ging ja um nichts. Ich glaube, die, die erste Finanzierungsgröße des Stereoate im Land Steiermark war eine Million Schilling. Um, das ist also jetzt nicht gerade das, wo warm, äh, ein internationales Festival normalerweise in den Schoß mhm. fällt. Aber so hat es so angefangen. Und die Ideen, dass man da ein, ein Sommerloch schließendes Projekt erfindet, die haben sich sehr schnell, natürlich hat es auch funktioniert, aber das hat sich sehr schnell als, als Banalität erwiesen angesichts dessen, was man gekriegt hat. Also man hat gekriegt einen, einen, einen Mann mit seiner ganzen musikalischen mit seinem ganzen musikalischen Apparat und seiner musikalischen Neugier, der gesehen hat, hier ist ein Ort, an dem kann ich ohne Stress und ohne 100 Störungen meine meine Forschung betreiben und das Publikum glücklich machen. Das ist ja auch zu erforschen. Wie mache ich das Publikum glücklich? Das ist ja eine entscheidende Frage. Die Frage ist ja nicht nur, wie realisiere ich das Kunstwerk ideal, sondern wie kommuniziere ich das Kunstwerk? Wie schaffe ich eine Kommunikationsbrücke zwischen Publikum und Kunstwerk? Das ist ja die eigentlich spannendste Frage, weil das Kunstwerk an sich im luftleeren Raum zu spielen hat keinen Sinn. Das ist lächerlich. Das, das das Publikum mit Blödheit zu, zu molestieren, ist, ist auch lächerlich. Also das alles, was wirklich zentral ist, ist, wie erzeuge ich die ideale Brücke, in der das Kunstwerk äh, das Publikum glücklich macht. Das heißt erstens einmal gut unterhält und dann zweitens, wenn sie es einmal gut unterhält, die sein ganzes Potenzial ins Spiel bringen kann, die Welt, beziehungsweise diesen Menschen, diese Zuhörerin, die da sitzt, zu erheben und in eine andere Bewusstseinsebene zu bringen. Das kann das Kunstwerk, wenn wir, wenn wir die die Bedingungen dafür schaffen. Und das ist der eigentliche die eigentliche Aufgabe des Festivals die Rearte. Und das ist, das ist die eigentliche Aufgabe von Musikproduktion. Und natürlich gibt es viele Nebengeräusche. Es gibt den Markt, es gibt den, den Ticketverkauf. Das Ganze muss sich ausgehen. Es gibt gesetzliche Rahmenbedingungen. Man will nicht, dass das Theater abbrennt und dass Menschen zu Schaden kommen und so weiter. Das ist ja alles gut, aber das ist, das sind die Neben, Nebentöne. Der, der, entscheidende Punkt ist in dieser, in dieser Brücke, in dieser Spannungsbrücke zwischen einer künstlerischen Aussage, die natürlich von Menschen gemacht wird, von KünstlerInnen von heute, auch wenn die Musik 300 Jahre alt ist, und die von Menschen gemacht wird für Menschen von heute. Also, die die Idee, dass, der, dass wir da etwas fabrizieren, was vor 300 Jahren aktuell war und dass man sich sozusagen mit dem Konzert veranstalten oder Opern veranstalten oder über die Formate werden wir vielleicht noch reden, das sind ja das sind ja nur die Klassiker, die wir hinter uns lassen wollen, weil sie einfach irgendwann einmal schal sind. Formatklassiker. Diese, diese, diese Idee, dass man da in etwas hineinschaut, was vor 300 Jahren war und so wie in ein Museum geht, die ist ja nicht unser, unser tägliches Brot. Damit haben wir gar nichts zu tun. Unsere, unsere Aufgabenstellung ist, heutige Menschen mit ewigen Ideen oder mit Ideen, die vor 300 Jahren gültig waren und heute immer noch relevant sind, zu bedienen und zu, zu bewegen und in Glück und damit Erkenntnis zu setzen.
0: Jetzt ist es so, dass die Styriate ja am Anfang in der Programmierung, erstens war sie nur zwei Wochen lang, und dann hat sie sich ja in den ersten Jahren daran orientiert, Jubiläumsjahre von Komponisten abzufeiern, nennen wir es mal so. Bach, Beethoven waren da gleich einmal schnell genannt. Jetzt ist es aber trotzdem das Gefühl, wenn die Styriate von Anfang an ein offenes Feld war für das Experiment, für die Forschung, das ist es ja nach wie vor. Und so wie Sie das angesprochen haben mit den Formaten, die Styriate ist ja im ständigen Wandel. Jetzt kommt es dazu, dass sie quasi, sagen wir mal, organisatorisch, strukturell auf neue Beine gestellt wurde, Anfang der 90er Jahre, weil ja die Gesellschaft für, oder die Gmbh für steirische Kulturveranstaltungen gegründet worden ist, damit das auch strukturell anders gegossen ist als in einem Verein. Und was sie ziemlich schnell erfunden haben, waren sogenannte Themenkreise, um die die Styriate sich dreht oder die den Kern der Styriate ausmachen, jeden Sommer anders. Und das ist auch ähm, sowas ganz Spezielles, mit diesen, weil diese Themenkreise ja jedes Jahr,
1: ja, Raum, die und Klang. ja Raum und Klang war eins unserer Themen, das natürlich sehr spannend ist okay. zum Beispiel. Dass wir Aber das war eines der erste,
0: ersten sozusagen?
1: Raum und Klang ja. war sehr früh, das war glaube ich 1994. Ähm, Sommernacht Traum war eins unserer Themen am Anfang. und Eben nicht da
0: noch Spü Spuren des Mythos? Spuren
1: des Mythos war eins unserer Themen.
0: Verlorenes Paradies?
1: Das war dann schon später, ja. da ging es ums ganz große Thema ums ganz große Existenzielle. Ähm, und das und sind ja
0: eigentlich immer gesellschaftspolitische Themen oder, die, oder mit den Titeln wird ja immer etwas umrissen oder auch etwas besonders angesprochen. Das hat, zieht sich ja fort bis heute, ich meine zum Beispiel 2022, das nach schon ein bisschen im Hinblick auf nach der Corona-Pandemie blickend auf Reisen zu nennen, ist ja auch so ein total deutliches Signal
1: ja das aufreisenthema war eine reaktion auf die krise und, auf, und eine positive ein öffnen eines fensters in eine zukunft in einem moment wo alle wirklich sehr bedrückt waren und das ist das was wir auch können wir können trösten und wir können aber nicht indem wir die leute dumm streicheln sondern indem wir ihnen in einer großen breiten Technik emotional Halt geben, sie aufrütteln, sie, wenn man da ein Bild findet, das ich gern gern verwendet, ist das von der Rekreation, das vom Johann Sebastian Bach stammt, wir haben unser Orchester auch nicht zufällig Rekreation genannt, der Johann Sebastian sagt, die Musik ist dazu da, das Gemüt zu rekreieren, da zur Rekreation des Gemüts oder beim Bach natürlich zweiter oder allererster Fall zur höheren Ehre Gottes, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir immer machen. Wir, wir machen aber immer Rekreation des Gemüts und das heißt, wir beuteln diese gequälten Seelen, die jeden Abend heimkommen aus Situationen auf dem Arbeitsplatz, aus in, in irgendwelchen äh, Bedrückungen, aus, aus denen sie kommen, äh, wir beuteln die einmal kurz durch und die ganze der ganze Apparat rekreiert und und bildet sich neu und ist dann wieder fähig Spaß zu haben zum Beispiel für den Rest des Abends oder äh, für den nächsten Tag und wird nicht wird nicht in diesem Zustand der der Geknicktheit bleiben. Ich habe jetzt ein bisschen abgelenkt von diesen Themenstellungen. Die Themenstellungen sind äh, haben sich klar ergeben. Also, dass das Festival mit, mit Jubiläen gearbeitet hat, das ist sozusagen Old School. <lacht> die die th Themen sind eher Old School, weil wir gehen ja schon wieder ganz woanders hin. Ich meine, wir reden da von einer, einer Revolution von 1991. Das ist ja nicht gerade ähm, heute. Ne? Das, okay. ist zwar, das ist zwar in meiner Geschichte, aber meine, in, in meiner Geschichte gibt es gibt es haufenweise Widersprüche. Also das, was ich, ich habe so viele Dinge gemacht in dieser in dieser Stereotiv Karriere, von denen ich heute sagen würde, nie mehr wieder der größte Unfug, den du machen konntest. Aber das war auch immer unser Motor. Unser Motor war nie zu sagen, jetzt haben wir was Tolles geschafft und schau dir das an, sondern unser Motor war zu sagen, jetzt haben wir eine Erzählung erzählt, aber die war noch nicht, sagen wir mal, die war meinetwegen gut, aber die war noch nicht fertig und wir müssen was, wir müssen es jetzt von einer anderen Seite beleuchten und wir müssen weitergehen. Und so kamen wir eben immer woanders hin. Aber, aber die Themen, die mussten damals sein, weil unsere zentrale Botschaft ist, die, die kursche zentrale Botschaft ist, da ist keine, keine, ähm, kein Ereignis, dass man, äh, wo man sich reinsetzt und wo man irgendwie bedient wird und nichts dazu tun muss, sondern das, was wir euch bieten, das sind Erzählungen, das sind Geschichten, die, die, das waren immer Geschichten. Musik ist in seinem Verständnis, also das kann man nicht generell sagen, aber es gibt sehr viele Musik, die, die den Eindruck erweckt, absolut zu sein, Nein, also sozusagen einfach ein, ein ein hermetisches kunstwerk zu sein die aber in wirklichkeit vitale geschichten erzählt und seine große Leistung für das Musikleben war, diesen, ähm, diesen Sprachcharakter von Musik herausgearbeitet zu haben, vor allem in der Barockmusik, aber auch später und weiter äh, und die Antworten zu finden, was hier eigentlich erzählt wird. Das setzt ja nämlich voraus, 200 Jahre später, dass man Vokabular versteht, das dass längst nicht mehr gesprochen wird. Und, äh, und das ist auch unsere große Aufgabe, äh, wie, mit, mit, einer, mit einer Kunst- umzugehen, die einfach aus der Zeit ist. Weil das, was wir tun, ist ja absurd. Wir, wir spielen lauter Zeug von gestern und von vorgestern. Wenn wir, wenn wir heute den Mozart hier sitzen hätten, würde er uns fragen, ob wir völlig durchgeknallt sind. Für den Mozart war ein 20 jähriges altes Stück vollkommen von gestern. So etwas hat man nicht mehr gespielt. Und wenn der Mozart die, die, die Händel-Oratorien in Wien aufgeführt hat, weil es dort gerade zufällig Menschen gegeben hat, ausnahmsweise... Die die, ja historisches Interesse hatten, die also sagen, die also gesagt haben, wir wollen uns mal anschauen, wie diese Händelmusik geklungen hat da in, in London. Aber wovon reden wir? Wir reden von einer Musik, die gerade mal 40, 50 Jahre alt war. Und nicht, wenn, wenn Sie heute 40 Jahre alte Musik im Konzert hören, dann sagt das Publikum, das ist unausstellliche neue Musik, kann ja auch stimmen. Ist ja, ist ja möglich. Also, neue Musik ist ja ein Problemfeld. Nicht? Das ist ja nicht, das ist ja nicht gegessen. Und, und, um, diese Erzähl, um diesen Erzählcharakter, um den Sprachcharakter von Musik klar zu machen, haben wir das ganze Festival üblicherweise in eine große Erzählung gestellt mhm. und. Äh, haben außerdem empfunden, ein Festival zu programmieren, hat bitte auf der Höhe der Kunst zu passieren und dazu kann ich nicht Kammerkonzert 1, Kammerkonzert 2, Kammerkonzert 3 aufeinander, äh, aneinander rein und sagen, die Künstler sollen das gerade aufführen, was oder Künstlerinnen sollen das gerade aufführen, was ihnen gerade in den Sinn kommt, sondern da muss ich da muss ich schon mir überlegen, erstens mal, wäre ich der Musik äh, gerecht ihrem, 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 ihrer, ihrer Botschaft und äh, wie bringe ich mein Publikum dazu, dass zu verstehen, was es verstehen kann, ohne dass es belehrt wird. Mhm. Ohne dass es in einem Programmheft 16 Seiten nachlesen muss über das, was da eigentlich passiert. Wobei in den Programmheften damals ja lauter Unfug stand. Da stand ja lauter Unfug lauter äh, Betriebsanweisungen. Stellen Sie sich vor, Sie, Sie gehen ins Pantheon und kriegen dort ein Heft und da steht drinnen, wie die römischen Baumeister den Zement gemischt haben. Das ist auch interessant, super für einen Bautechniker, für Leute mit speziellen Interessen an Zementmischungen, aber für den ähm, Konsumenten oder für die Konsumentin des Kunstwerks ist es eventuell ein verkehrter Aspekt und das ist das was im Wesentlichen uns über Musik mitgeteilt wurde vor 30 Jahren. Diesen ganzen formalen äh, und harmonischen Unfug, den man natürlich wissen muss als Professionist. Also wenn, die, wenn das nicht perfekt gemacht wäre, wäre das Kunstwerk nichts wert. Aber es ist fürs Publikum vollkommen irrelevant. Ich übertreibe immer. Es ist ja, ich, das, ich, ich bitte um Entschuldigung, ähm, weil sonst kann ich mich nicht so schnell verständlich machen. Und dem entgegengesetzt haben wir diese Erzählungen, äh, diese Botschaften, dass das, was was da passiert an dem Abend, mit dem Publikum ins Gespräch tritt. Und idealerweise so, dass die Leute jetzt nicht unbedingt so viel nachdenken müssen. Ich, ich möchte das Nachdenken nicht schlecht machen, aber Musik zu hören ist zunächst einmal ein emotionales Erlebnis und kein intellektuelles. Und die These, dass man Musik nicht richtig angemessen konsumieren könnte, indem man, äh, indem man, wenn man den intellektuellen Verstand nicht dafür hat, die ist eines unserer großen Probleme. Bei die ist äh, ist äh, das, was viele Leute von uns fernhalten, die sagen, das verstehe ich nicht. Aber es gibt da idealer, es gibt viel zu verstehen, aber es hat keine Relevanz für die glückliche Beziehung. Mhm. Ich kann mit einem Musikstück in der glücklichsten Beziehung sein, so wie in der Liebe. Ich, ich muss das nicht verstehen, was meine Hormone da machen. Ich kann mich dem einfach hingeben und das kann fantastisch sein. Es ist ganz gut, wenn mein Arzt weiß, was meine Hormone machen.
0: Hm? Aber das ist ja, das ist sehr schön, weil ich empfinde das genauso mit der Musik und dem Emotionalen. Ich finde dann, es ist ja oft schwierig, wenn man in der Musik sich zu gut auskennt, anfängt technisch zu hören und sich zu überlegt, ah, das ist so richtig? Das, das, das zerreißt ja auch in einem selbst diesen Genuss oder auch dieses Gefühl, das jetzt einfach nur wahrnehmen, beobachten, in sich aufnehmen zu können?
1: Ich möchte es nicht schlecht machen. Es gibt Leute, die, für die ist das, das größte Glück. Und es gibt wohl Leute, die können sich sowohl emotionell hingeben und gleichzeitig analysieren. Die haben halt etwas mehr in der Birne, sagen wir mal. Das kann, das, wunderbar, aber das ist ja nicht der Normalfall. Ich möchte, und, und der Normalfall ist der, den die, den die Komponisten und Komponistinnen intendiert hatten. Und die haben nicht intendiert, ähm, also der Joseph Haydn hat garantiert, wenn er seine Symphonien, äh, äh geschrieben hat, nicht gedacht, dass seine Londoner Zuhörerinnen ähm, ähm, dem, dem Formalverlauf folgen. Der hat gedacht, die sind jetzt in einer Situation emotional, wo sie eine, äh, eine Überraschung brauchen könnten äh, und die Überraschung gebe ich ihm dem Publikum. Den Baukenschlag. Um, den Baukenschlag beispielsweise <lacht> oder, ähm, oder was auch immer. Also der, der Josef Haydn sagt, ähm, ich muss mir mal mein Publikum anschauen, ich muss mir mal anschauen, was das gewohnt ist zu hören, womit also diese Leute umgehen. Und die gehen natürlich mit einer Sprache um, denen erzählt ein Komponist, im Wesentlichen brauche ich das nicht gendern, weil zur Zeit von Josef Haydn, Gab es in London wahrscheinlich wenig Komponistinnen, aber in, in Wien, im, im Haus, in dem der Josef Haydn äh, groß geworden ist, gab es eine sehr, eine sehr berühmte Komponistin, die Frau Martinez, der, von der wir kürzlich ein, ein Stück aufgeführt haben. Ich glaube, ihre einzige Sinfonie, ein wunderbares Stück und äh, das ist ja auch eine unserer großen Leidenschaften politisch in dieser Welt zu wirken und das ist das was das das kann auch ins Gegenteil gehen das kann nicht nur sein dass man die Gloriosität der Komponistinnen und die leider unter dem ähm, unter der Männerherrschaft untergegangen ist präsentiert auch ein schönes Thema es kann auch dahin gehen dass man die, die die Niederträchtigkeit der großen Komponisten genies präsentiert und den ganzen Widerspruch zwischen dem Kunstwerk und seiner ewigen, edlen, humanistischen Botschaft und dem Menschen, der ein Schwein mhm. ist, um das mhm. mal ganz einfach zu sagen. So, das, das ist ja auch ein witziges, ein witziges Thema. Also variiert das die leckter beim Josef Haydn? Also was immer wir machen, wir müssen die Leute gut unterhalten, indem wir vieles bringen. Und das, das versuchen wir zu tun. Das macht es natürlich nicht leicht angesichts des, wie, wie ich am Anfang gesagt habe, immer weiter wachsenden Angebots. Weil das, was wir früher an Musiktradition hatten, das geht ja nicht verloren und es kommt immer was dazu und es kommt kaum was weg. Und natürlich, es werden auch immer mehr Menschen, aber, aber gut, in der glücklichen Situation möchte man immer sein, dass man zu viel Angebot hat, oder? Das ist es schon nicht schlecht. Es, 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 es macht Schwierigkeiten zu strukturieren, aber es, es wäre, es ist besser, als man, man muss nach, nach Inhalten kratzen und graben, weil man wenn sie nicht da sind. <lacht>
0: Jetzt ist es ja so, dass die Styriate quasi immer diese große Erzählung über das Thema hat und dann ganz, ganz viele Teilerzählungen. Und jetzt sind wir bei den Formaten. Die Styriate geht ja von dem, ist das klassische Konzert zu sitzen, zuzuhören, ähm, so wie Sie sagen, schon in Kommunikation zu stehen und auch ähm, das quasi als gemeinsames Erleben hinzustellen, ist das eine. Aber die Styriate geht ja in die Natur, ähm, versucht ganz andere Formate zu finden und auch quasi Musik, über verschiedene Schwellen zugänglich zu machen?
1: Ja, das mit den Schwellen ist ein ganz ein wichtiges Stichwort. Ich hatte immer das Gefühl, dass ein großer Teil, ein zu großer Teil unserer Gesellschaft ähm, eine große Schwelle sieht ähm, vor unserem Tempel und äh, der Meinung ist, die Schwelle sei zu mühsam zu überschreiten. Da bleibe ich gleich zu Hause. Okay, ich muss zur Kenntnis nehmen, dass unser unsere Sprache und unsere Kunstwerke nicht für die ganze Welt gemacht sind, sondern für eine gewisse Blase. Aber was ich gern hätte, ist, dass alle Menschen, die in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft in Frage kommen für die Konsumation dieser Sache, also, die also Bewohner dieser Blase zu sein, sagen wir mal so, dass ich, die, dass ich denen die Möglichkeit gebe, weil mein, weil mein Angebot für sie so so hilfreich, nützlich ist, weil mein Angebot, wenn es richtig konsumiert wird, in der Lage ist, in ganz kleinen Dosen die Welt zu verbessern, indem es die Menschen friedlicher macht, indem es die Menschen netter macht, indem es ihnen einfach hilft, ihren emotionalen Haushalt in den Griff zu kriegen. Und das macht die Welt schon besser. Wir müssen nicht die großen humanitären Ziele ins Visier nehmen, wir können es auch klein halten. Ist vielleicht ist vielleicht effektiver. Und, und ja, es ist möglich, klar. Ja glaube dass, dass wir wirken auf unsere Umgangsformen. Allein das Erleben eines Kunstwerks gemeinsam von tausend Menschen in einem Saal oder auch von hundert Menschen in einem Saal, also kleinere Einheiten habe ich kaum, obwohl es gut wäre, sie zu haben. Also die, diese, diese großen Einheiten, die kommen ja äh, aus einer gewissen Ökonomisierung des Betriebs und aus einer, aus einer Zeit, in der eine gesellschaftliche Klasse, also das europäische Bürgertum, oder speziellen das mitteleuropäische Bürgertum, aber natürlich auch die Leute in London und in Paris, diese Musik als ihr Statussymbol sich erobert haben und damit zwei Sachen gemacht haben. Einerseits eine unglaubliche Entwicklung des Musiklebens, der musikalischen Gattungen zu schaffen, das ist positiv, glaube ich. Und auf der anderen Seite eine Exklusion zu schaffen, also die die Dummen und die Unterschichtler rauszuhalten. Und die Unterschichtler haben sich das dann versucht, in besseren Zeiten zurückzuerobern. Also was mir am meisten fasziniert, sind diese äh, diese Versuche da in Wien, im Roten Wien, in den 1920er-Jahren, die Proleten versuchen, die klassische Musik dem Bürgertum zu entreißen. Die, die Arbeiter gehen ins Konzerthaus und erleben dort Arbeiter-Symphoniekonzerte. Der Anton von Webern leitet Beethovens Symphonien und erklärt der Wiener Arbeiterschaft äh, das, das Wesen der Kunst. Also was immer die davon verstanden haben, und ich nehme an, der Webern hat auch, sehr technische Sachen erzählt, die für die nicht wirklich. Aber ich war nicht dabei. Vielleicht hat das wunderbar gemacht. <lacht> ähm, und und ähm, jedenfalls wir 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 haben da eine äh, eine Situation, in der die Musik eine ähm, äh, standardisiert wird äh, als Eigentum. Jemanden, äh, von jemanden sozusagen unter die, unter die Decke genommen wird und äh, das bringt der Musik Vorteile, weil das sichert das Ganze, den ganzen Betrieb ökonomisch ab und es bringt der Musik es bringt vielen Nachteile, die nicht hineinkommen. Und ich glaube, dort ist die dort ist die Quelle dieser, dieser Schwelle, von der wir sprachen. Und ich möchte, ich verstehe das Ganze, den ganzen Prozess, weil die Befreiung von der aristokratischen Herrschaft und die, die Etablierung einer, einer freien bürgerlichen Gesellschaft, das ist ja ein großer Wert. Mhm. Das, aber der, die, Exklusiv, die Exklusivmachung von Kunst ist ein ein gegenläufig äh, Ereignis, das, das nicht positiv zu sehen ist und das wir überwinden können. Und damit müssen wir oder können wir, und sagen wir anders, wir können gar nicht anders, als das zu überwinden, weil durch die Bereicherung unseres Repertoires, äh, ein Repertoire von 2023 hat nichts zu tun mit einem Repertoire von 1920. Also die klugen und gebildeten BürgerInnen von 1920 würden mit dem, was wir heute Morgen überhaupt nichts anfangen können. deswegen war der Anunkel ja auch wichtig, weil der musste das, das, das Interesse an Johann Sebastian Bach kanalisieren, indem er gesagt hat, ja okay, das ist der Johann Sebastian Bach, aber den könnt ihr ja nicht bitte so interpretieren und so verstehen, wie den Johannes Brahms. Das ist ja ganz eine, andere, äh, eine ganz eine andere Sprache. Und äh, ihr müsst zur Kenntnis nehmen, dass, dass, dass es Sprache ist. Und wenn ihr das einmal habt, dann müsst ihr verstehen, dass man Sprache auch Lernen muss, dass es Vokabel gibt, dass es Grammatik gibt und, und dass eine Sprache von 1740 äh, nicht... Irgendwas. Natürlich hat es viel damit zu tun. Aber wenn man sich, wenn man sich ein Gedicht von 1740 gegen ein Gedicht von 1890 stellt, dann ist es natürlich weit entfernt. Und dann gibt es da Bilder und Metaphern und Arten, mit mit Sprache umzugehen, die die große Missverständnisse in in sich bergen, wenn man nicht geübt hat, mit der jeweiligen Sprache irgendwie zu zu umzugehen.
0: Jetzt bietet ja die Styriate seit 2007 in Kooperation mit dem ORF diese Klangwolke an, das ist ja wirklich super niederschwellig mit Public Viewing, mit, dass man es hören kann, sehen kann, dass es wirklich zugänglich ist. Wie werden die Konzerte für diese Klangwolke ausgesucht?
1: Ja, die haben mal ein technisches ähm, Problem. Die müssen entweder an einem Freitag oder an einem Samstag liegen. Ähm, okay. So, weil weil sonst ja. von der Programmtechnik des ORF her. Aber äh, das ist ein gutes Thema, weil die die Klangwolke, als sie in die Welt gesetzt wurde äh, vor weiß Gott bald 20 Jahren, äh, ist, oder?
0: 2007. Also was haben wir jetzt? Also dann Jahren. 16 ja. Jahre. 17. 17 Jahre. Ja?
1: Da war ich sehr skeptisch, weil ich, ich war der Meinung, so wie der Anunka damals auch, und er ist ja eingestiegen in diese Klangwolke, dass man mit einer Missa Solemnis, oder was immer wir damals gespielt haben, ähm, nicht in den Gastgarten gehen kann und, und dass man dort nicht beim, beim heurigen, in einer heurigen Stimmung dieses, dieses Kunstwerk sozusagen unter die Menschen schmeißen muss. Das, das heißt, also, was ich gerade erzähle, ist einen meinen Sinneswandel und ähm, und ich ich würde allen empfehlen, offen zu sein mit sich selbst und sowas zuzulassen. Aber Wenn ich 2017 einer, einer Meinung war, wie etwas zu gehen hat, dann bin ich, ist es mir erlaubt, 2023 ganz eine andere Meinung zu vertreten, ohne dass ich mir jetzt in den Rücken fall oder was, ohne dass ich mich dafür genieren muss. Ich meine, ich lache natürlich über mich. Und ähm, das... das das Lachen über mich und das Lachen über sich, das habe ich auch vom Nikolaus Hanunker gelernt, der war in einer Situation oft in seinem Leben, dass man, dass er lachen konnte und seine Jünger und Jüngerinnen auch lachen konnten über die Methode, wie man früher etwas musikalisch verstanden hat. Also zum Beispiel über, über ein Bachkonzert vom Herrn von Karajan. Das war natürlich unausstehlich für uns und das war auch wirklich saudum. aber was, was erschien und Sautum und war wahrscheinlich auch Sautum, aber was uns was uns wichtig war ist und was dem Anunkur wichtig war zu sagen, ich weiß ja ganz genau, dass die Welt in 30 Jahren genauso über mich lachen wird und zu Recht. Vielleicht hat er es mit den 30 Jahren untertrieben, vielleicht sind es 50, aber man muss das zur Kenntnis nehmen, dass sich die Situation, in der wir leben und das ganze Biotop dramatisch ständig verändert und wir müssen dramatisch mit oder wir sind Witzfiguren und ich möchte bitte nicht ein Intendant von einem witzfiguren sein, sondern ich möchte ein Festival haben, das, ähm, das im Ampuls der Zeit ist. Und äh, das ist kein Widerspruch dazu, dass unser Repertoire im Durchschnitt 300 Jahre alt ist. Deswegen sind wir trotzdem Puls der Zeit, weil das, was wir machen, machen wir ja heute. Die Künstlerinnen, wir stellen ja nicht 3000 Jahre oder 300 Jahre alte Steine aus. Wir... Und selbst wenn wir das machen würden, könnte man am Puls der Zeit sein. Nicht? Der Luega in Wien, das Denkmal, ist wahrscheinlich 100 Jahre alt und ist ziemlich am Puls der Zeit, weil an dem wird ständig irgendwie, und wenn er auch nur drei Grad schiefgestellt wird, wird ständig an ihm gearbeitet und damit wird er aktuell gehalten. Und unsere Musik ist ständig aktuell, weil sie Menschen von heute, junge Menschen, junge Frauen und Männer, die die, die Leidenschaft dafür haben, in ihrer, aus ihrer Erfahrungswelt nahe erzählen und, und ähm, damit, ist, damit ist alt bei uns überhaupt nichts. Es ist allerdings ein gewisser Marketingvorteil, sagen wir mal so, äh, dass Publikum bei uns äh, er erwarten darf, dass es nicht allzu große Beleidigungen erfährt, dass es also erwarten darf, dass es unterhalten wird und nicht gequält äh, naja, das ist ja nicht grundsätzlich so in der Kunst. Und äh, ich neige, ich habe überhaupt für, Quell, äh, für künstlerische Quellorgien wenig Sympathien, wenngleich ich sie ja verstehe und wenn es ja bin gleich sehr für not, mitunter notwendig halte also die die deutsche und österreichische Kultur konnte nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so tun als wäre nichts passiert also wir, wir haben 50 Jahre Auschwitz verdaut oder oder 70 Jahre Auschwitz verdaut und in der Kunst aber irgendwann muss damit auch Schluss sein in der in der nicht mit der mit der Geschichtsverarbeitung oder mit der, mit der Geschichtserzählung weil das kann nie Schluss sein und das ist auch eines unserer Unserer, unserer Sch D D das ist etwas, was wir immer immer versuchen, äh, versuchen zu, äh, am Leben zu zu halten, das Bewusstsein, dass das, was wir sind und was unsere Gesellschaft ist und die, die Gesellschaft, die uns freie Kunstausübung ermöglicht, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das ein 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 erkämpftes Gut ist, ein erkämpftes Gut gegenüber allen die gegenüber allen autoritären Strömungen, die jeden Lebensbereich beherrschen wollten. Aber ich meine ich meine die die Konsequenz aus der aus der Reaktion der Kunst auf die grauen des des dritten Reiches, die müssen, ähm, die, 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 mit denen muss man mal, die muss man mal verändern, weil weil, weil sie nicht mehr greifen. Sie können also ein Konzert sein, nur so lange leer quälen, bis er leer ist. Wenn der dann leer ist, können es mit dem edelsten ansinnen äh, ihre Qual fortsetzen. Aber wenn dort niemand sitzt, hat es keinen Sinn. Dann ist das ein Kunstwerk des im Nirvana äh, funktioniert. So, das heißt, man muss sich, man muss sich langsam was anderes einfallen lassen. Und wir haben parallel eine eine Entwicklung im Angloamerikanischen, angelsächsischen Bereich, dass das ganz fröhlich äh, äh, sein Publikum an, bei der Stange hält und dadurch in der Lage ist, mit denen weiter zu kommunizieren. Ich muss also schon so kommunizieren, dass ich meine, meine Kundschaft, also die, die ich erreichen möchte, auch vor mir habe. Und ähm, ja, also das war jetzt eine, ein Extempore, das kann man auch bleiben extempore. lassen, <lacht> no. äh, äh, aber das, ist nicht, das gehört nicht zum, zum Wesen unseres Festivals.
0: Das Wesen des Festivals war ja jahrzehntelang Nikolaus Hanunkur. Sie haben ja auch gemeinsam mit dem Otto Hochreiter, der ja langjähriger Leiter des Graz Museums war, ein Buch herausgegeben, uh, Being Nikolaus Hanunkur. Ist es die Anspielung auf den Film Being John Malkovich? Das Ganze war 2009 und es ist ja eine Hommage an Nikolaus Hanunkur und mit ganz, ganz vielen Beiträgen unterschiedlicher Art. Haben Sie die Autorinnen ausgesucht, wie wer durfte oder wer durfte mitschreiben oder haben ganz viele gesagt, wir wollen mitschreiben oder wie ist dieses Buch entstanden?
1: Ja, das muss ich mich leider ein wenig zurückziehen aus diesem Projekt, weil ich. Ich bin da höchstens für das Vorwort zuständig, aber ich war natürlich für die Beziehung zu Nikolaus Hanunker zuständig. Das Ganze ist ja kein Buchprojekt an sich, sondern das ist ein Begleit eine Begleitung zu, einer Ausstellung. zu ja. einer Ausstellung mit diesem Namen. Das hat auf den Markovic natürlich Bezug genommen und hat versucht, dieses Phänomen Nikolaus Hanunker wahrscheinlich als Anlass von einem Geburtstag oder was? Es war der runde Geburtstag. Der runde Geburtstag, da muss es 70 oder 80, der 80 80 gewesen sein, dieses Phänomen zu, zu greifen im, im Stadtmuseum und ich war insofern beteiligt, als ich ja gewisse, meine Expertise über Anunkur einbringen konnte und sollte, äh, als Herausgeber möchte ich allerdings nicht, ähm, möchte, das möchte diesen Ruhm möchte ich nicht also mir an, antun, das hat schon der Herr Hochreiter erfunden und, und, und federführend betrieben, das war ja auch ein Projekt vom Stadtmuseum, aber es war eine sehr schöne Ausstellung, die die auch den Nikolaus Hanunko ganz gut unterhalten hat. Also er, er mochte, er hat keine Faible über sich selbst in, in einer Vitrine zu sehen, wer hat es schon. Aber, aber wir, haben das so, wir, haben so, wir haben so viele, viele Perspektiven auf seine Arbeitstechnik dort, glaube ich, ausstellen können und ähm, die, die, sind, die sind schon die, die, das hat sicher eine, eine sehr ähm, sehr erklärende äh, oder sehr erklärende Blicke auf, auf diese Künstlerbiografie äh, gegeben und äh, es geht ja wenn man über Hanuker spricht eigentlich immer um zwei Personen dieses Namens Hanunker ist zwar der Nikolaus Hanuker aber ohne die 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 Partnerschaft mit der Alice Hannunkur, die ja nicht seine, äh, seine Managerin war, sondern sein Alles. Also die Alice Hannunkur war seine Solistin, seine seine, seine Muse, seine Inspirationsquelle seine, und, und auch alles andere, was man in einer alten patriarchalischen ähm, Familienstruktur auch ist. Also die Mutter seiner Kinder und die, mhm. und die Managerin des Brieftaschels und die Managerin der Verträge. Also die, und, und, aber also Das heißt, die, 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 die Frau kann man aus der Künstlerbiografie nicht, raus, nicht rausbringen, sonst wäre sie unvollständig. Mhm. Die, die ist auf allen Ebenen des Schaffens essentiell. Und das Schaffen funktioniert nicht, wenn der Haushalt nicht funktioniert mhm. und das Schaffen funktioniert nicht, wenn die, wenn die Gedanken nicht funktionieren. Und auf beiden Ebenen, auf der privaten und auf der künstlerischen, war das die, die Voraussetzung zum Erfolg.
0: Jetzt ist es so, dass ja Nikolaus Hanonkur im Dezember 2015 den Rücktritt vom Dirigentenpult bekannt gegeben hatte. Wie, wie war die Planung in der Syriate? War schon vorher klar, auch wenn er jetzt nicht 2016 verstorben wäre, dass er bei der Syriate nicht mehr dabei sein wird, aktiv?
1: Nein, wir hatten 2016 ein großes, schon gewissermaßen abschließendes Projekt mit ihm. Okay. Und das haben wir auch realisiert, allerdings ohne ihn. Mhm. Und das Projekt war... Er wollte, nachdem er sein ganzes Leben oder seinen, den zweiten Teil seines Lebens mit den Symphonien von Beethoven zugebracht hat, zum ersten Mal in seiner Geschichte die Beethoven-Symphonien mit historischen Instrumenten aufführen. Und das war, das klingt jetzt so banal, Beethoven-Symphonien, historische Instrumente. Ja, aber tatsächlich ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Also tatsächlich ist es ist es der, der Witz an der Musik von Beethoven, dass, dass der Beethoven mit allen seinen Musikerinnen und Musikern an die Grenzen und weit darüber hinausgegangen ist. Und das Aufführen von seiner Musik mit den Instrumenten seiner Zeit heißt, dass die Musikerinnen über ihre Grenzen gehen müssen. Und das ist etwas, was Musiker also nicht grundsätzlich mögen, weil sie, weil sie es in große Gefahr bringt. Nicht? Dort draußen sind sie in einem Revier, in dem sie wahrscheinlich abstürzen. Mhm. Und Dort aber wird es erst spannend. Also wenn ich im sicheren Bereich mich befinde, dann ist es vielleicht schön und und man schläft ein bisschen ein und dann wacht man wieder auf. Aber aber wenn wenn die Spannung so ist, dass ich in jedem Moment abstürzen kann und zwar 2000 Meter runter, dann äh, dann ist dann dann spürt es jede und jeder, der das hört und dann dann prickelt die Musik, dass man, dass man gar, nicht, gar nicht aufhören kann, angezogen zu sein. Und das wollte er machen und das, war, und das wäre auch eine, eine schöne Brücke gewesen, weil mein erstes Jahr in der Stereate war der Schluss von dem Beethoven-Zyklus, den er gemacht hat mit dem Chamber Orchestra Führer, also mit einem modernen Orchester, mit modernen Instrumenten. Auch eine Herausforderung natürlich, aber eine Herausforderung, die ich suchen muss und die sich nicht von selbst ergibt. Mit historischen Instrumenten das zu machen ist, da brauche ich nicht Versuchen. Das ist wobei äh, mittlerweile es ja so ist, dass die Technik der Instrumentalisten, der Musikerinnen sich so entwickelt hat, dass das für viele auch schon wieder mit eher mit Links geht. Also nicht für für alle, aber für manche. Also manche sind so perfekt auf diesen auf diesen Alten Gerümpel, dass sie dass sie äh, einfach so wie wenn sie es mit modernen mhm. Instrumenten machen würden. Äh, und und das hat sich dann leider eben nicht mehr realisieren lassen. Das haben wir geplant, haben wir auch verkauft. Wir haben die Stereate 2016 im November verkauft und im Dezember hat Nikolaus Hanenkorb beschlossen, es geht sich nicht mehr aus. Ich, ich, ich habe jetzt über seine Krankheit gar keinen präzisen keine präzise Idee. ich glaube es war Blutkrebs und die Tendenz war dass die Kräfte ohne ohne Möglichkeit des Umzukehren schwinden werden und die und die, das mit ihm zu veranstalten 2015 war schon einigermaßen schwierig. Das, da musste man ihm das sozusagen schon, schon sehr, ähm, leicht möglich. Er konnte keine Stiegen mehr steigen. Mhm. Also wir haben mhm. so einen, wir haben so einen Hub überall eingebaut. Mhm. Wir haben, wir haben so einen Ort, äh, Maharaja-Stuhl hat er es genannt. Also das war so ein, so ein Sessel, auf den hat er sich draufgesetzt und dann haben ihn zwei Burschen, ähm, durch die Gegend getragen, damit er zu seinem Platz kommt. Dort ist er dann, äh, war, war er dann er selbst und hat, hat das genial seinen, seinen Job okay. gemacht. Aber gewisse technische Dinge konnte er nicht mehr. Zum Beispiel die Fortbewegung war, war, war im Kopf war es immer frisch, aber die Fortbewegung war schwer gehandicapt und und ähm, wir hatten, für uns war schon klar, dass 2016 ein Schlusspunkt sein würde. Aber dass er nicht mehr sein würde, das haben wir uns, das hat uns überrascht. Und das war aber dann eine sehr spannende Herausforderung, ähm, diesen Riesenzyklus, von ähm, vier Konzerten mal zwei, also von acht oder von zehn, acht bis zehn Beethoven-Konzerten ähm, zu umzubesetzen. Und die Frage war damals, wie wie mache ich das? Wie bringe ich den Spirit von Nikolaus Hannunkur jetzt äh, auf den Boden, auch ohne ihn? Und die Idee war zunächst einmal, ich macht das Gegenteil von dem, was es gewesen wäre. Ich mache also nicht an alten, extra klugen, über alles gebildeten ähm, österreichischen oder grazerischen. Das hat er nicht gut gutiert, grazerisch. Ja, wenn man grazerisch gesagt hat, fand er, es war zwar richtig, war nicht zu leugnen. Er ist, ein Grazer. Er ist da aufgewachsen, bis er, bis er 17 war. Und, allerdings ist er in Berlin geboren. Und ich, ich habe mir gedacht, wie, wie mache ich das Gegenteil von dem? Und hab auf ganz junge Dirigentinnen, Dirigenten, vor allem Dirigentinnen, Moment, junge Dirigentinnen und Dirigenten vom anderen Ende der Welt äh, gesetzt. Ich habe mit dem Andres Orozco Estrada gearbeitet, der war zwar damals in Österreich, stammt aber aus Kolumbien. Ich habe mit Karina Kanilakis gearbeitet, die stammt äh, aus, diesen europäisch- stämmige Person, die allerdings nie in Europa gewesen ist, also die aus den USA ist, eine, eine junge amerikanische Dirigentin und ich habe mit einem französischen äh, Dirigenten auch aus einer ganz anderen ähm, ähm, Richtung ähm, gearbeitet und das hat das Publikum sehr überzeugt, das hat signalisiert für uns und unsere, unsere Besucherinnen, ähm, das Leben geht weiter, wir haben etwas verloren, aber wir haben eine Zukunft, die ist großartig.
0: Ist die Alice Hanunkur, war die dem Festival weiterhin verbunden oder hat die, wie ist das mit ihren weitergegangen und das Syriate?
1: Die Alice Hanunkur hat dann, sie war ja nicht wesentlich jünger als er, äh, tatsächlich auch aufgehört zu, äh, zu spielen. Ich meine, man muss sich vorstellen, die hat weit über 80 ja, noch ja. Im, in einem Weltklasse-Orchester Geige gespielt. Diese diese Frische, also sich so frisch zu halten, dass man dazu in der Lage ist. Und die Alice hat ja nicht Geige gespielt, weil sie, weil sie dort irgendwie Statistin war, sondern die war eine brillante Geigerin bis zum Schluss. Ich meine jetzt nicht als Solistin, aber als, als, als die, die das Ganze zusammenhält und die die, die Fäden zieht. In so einem, so einem Orchesterprojekt gibt es ja unendlich viele Fäden, die, die zu, zu bedienen sind, damit es Erfolg wird. Und da kann viel schief gehen und die Alice hatte immer, hatte immer die Fäden so organisiert, dass der Nikolaus, wenn er auf das, auf das Podium kam, eine ideale Voraussetzung vorfand, um Kunst zu machen. Also der musste nicht den bürokratischen Quagel erst lösen, denn Dirigenten und Dirigentinnen sonst lösen müssen, weil nichts funktioniert und weil jemand an das nicht gedacht hat und jemand an das nicht gedacht hat. Oft auch die Dirigenten und Dirigentinnen. Also oft auch kommen die auf, auf in, in ihren Job und haben nicht die Sachen zu Ende gedacht. Beim Nikolaus war das immer anders. Der war erstens immer fertig mit der Idee, um sie dann meinetwegen auf den Kopf zu stellen. Aber zunächst einmal war das schon klar. Und, und dann konnte man alles in Frage stellen. Und dann konnte man weil er ist ja nicht der, der die Musik macht. Er ist ja nur der, der das Stabel das Stabl hat er keins gehabt, aber der den Finger in der Hand, den Finger herzeigt. Und die Musik machen müssen da diese 50, 60 Individuen und die muss ich, aus denen muss ich alles rausholen, was drinnen ist. Gleichzeitig muss ich sie aber in eine äh, einigermaßen gleiche Richtung bringen. Und, das ist, und zwar so, dass es zeitgemäß ist. Also nicht mit einem autoritären Ansatz, sondern mit einem Überzeugungsansatz. Und damit das alles funktioniert, muss das administrativ perfekt vorbereitet sein. Also da müssen die Alice hat, hat in, in jeder Stimme, jede, jede Note im äh, unter Kontrolle gehabt. Die hat jedes jedes, äh, jedes Blatt, Notenblatt äh, durchgelesen und geprüft, ob die ob die, äh, Töne alle stimmen. Aber, das stellen Sie sich vor, da fehlen in einer Stimme drei Takte. Das ist jetzt in der EDV-Zeit nicht mehr so einfach, aber früher, als das noch äh, ein handgeschriebenes Material war, war das ganz einfach, dass du drei Takte, bis man die findet, vergehen vielleicht fünf Minuten und dann ist fünf Minuten von einer eng bemessenen Probenzeit sinnlos vertan. Jetzt, das ist, deswegen meinte ich, das Geheimnis des Erfolges Hanukkah kann man nur verstehen, wenn man die, den Hanukkah Nikolaus mit der Hanukkah Alice zusammen denkt Also das Team war unschlagbar.
0: Kommen wir zur heurigen Styriate. Wir können jetzt noch kurz eine, wie sagt man, <lacht> wie eine Werbeeinschaltung, was würden Sie heuer empfehlen zu dem Thema Heldinnen auf der Styriate Homepage gibt es ja die Möglichkeit, seinen eigenen Helden, seine eigene Heldin zu platzieren und dort quasi zu veröffentlichen.
1: Ja, ich kann jetzt die Vorstellung heute Abend natürlich schon empfehlen. Ich habe keine Ahnung, ob es heute Abend noch Karten geben wird. Es ist sehr gut besucht. Das ist ein neues Format von uns, das Zukunft sein wird. Die Zukunft wird heißen Musik mitten im Leben. Und das ist so eine Idee, dass wir bestimmt, dass wir historische Situationen ähm, szenisch äh, erzeugen, äh, in denen wir die Musik in der historischen ähm, ähm, Funktionsweise erlebbar machen. Das ist also so wie, wie Uh, upstairs, downstairs oder so, das ist so, ein, und und es geht auch genau um, um die Frage, es geht auch um die Frage der, der Positionierung von Musik im Leben der Menschen und zwar nicht nur im Leben der Menschen, der Upper Class, wo sie uh, natürlich uh, eine gewisse Rolle spielt, sondern auch im Leben der der der, Be der Bediensteten. Und und äh, es geht auch darum, und das wird auch in der Fuchsoper äh, morgen, äh, das wird man auch in der Fuchsoper morgen, wenn man möchte, erfahren können. Äh, da, da ist zum Erzeugen eines Vergnügens für die kaiserliche Familie notwendig, dass viele, viele Menschen leiden. Das sind Bedingungen hinter unserer Musik. Also heute nicht, aber, aber, aber hinter der das hat man natürlich nicht so gesehen, weil das Menschen dafür leiden, dass die Oberschicht Glück hat, das war ja das Normale und das war, ist ja auch sozusagen als gottgegebene Ordnung der Welt verstanden worden. Aber alles das wollen wir, wenn wir historische Musik machen, nicht ausklammern, das wollen wir erfahrbar machen. Das heißt ja nicht, dass die Musik deswegen irgendeinen Schaden nimmt und das heißt ja nicht, dass ich das nicht genießen kann, aber ich kann indem ich eine Oper von Johannes Fuchs heute mir unter vernünftigen Bedingungen auch zu meinem größten Vergnügen anschaue ähm, ähm, etwas etwas lernen über die über die Situation wie es war und daraus den Schluss ziehen, welches Privileg ich habe in in einer freien Gesellschaft, nämlich in der unsrigen, zu leben. Und das ist eine wesentliche Information, die ich in jedem Festival versuche zu verbreiten, weil wir müssen jeder an jede an, sei, an sei, seinem und ihrem Platz in unserer Gesellschaft äh, uns klar machen und den anderen klar machen, dass unser Glück davon abhängig ist, dass wir es verteidigen. Mhm. Und das ist auch eine Story des, des morgigen, also des Fuchs in diesem Jahr, die Story des Fuchs, die Opa heißt Kostanza e Fortezza äh, und die, äh, die ist eine Oper vom Johann Josef Fuchs, die vor 300 Jahren, genau vor 300 Jahren in Prag aufgeführt worden ist. Und in der Oper geht es darum, als ob es heute in der Ukraine spielen würde, geht es darum, dass junge Menschen ihre mit, mit heldenhaftem Tun ihre Freiheit gegenüber dem Aggressor von gestern gegenüber dem Ancien Regime, das die Unfreiheit und die Tyrannei einführen möchte, wieder einführen möchte, also die vertriebenen Herrscher von gestern verteidigt. Und, ähm, gut, das spielen wir nicht, das ist zu, das ist zu kompliziert, aber, aber, aber es ist die, es ist die Story. Dass wir erleben in dieser Fuchsoper lauter junge Menschen, die Heldentaten vollbringen, aber nicht, weil das wohl halt so zu modern ist, sondern weil sie Ihre Freiheit verteidigen und das das ist schon eine eine Botschaft die die ziemlich essentiell ist und die dem die die einen wundert in einer in einer Feier des Kaisers Karls des Sechsten zu finden aber das hat er irgendwie also demokratische Verhältnisse waren für den so fern, dass er, dass er, das, dass er das überhaupt nicht als Gefahr erkannt hat. Das, das, hätte er überhaupt nicht, das hat er wahrscheinlich gar nicht zur Kenntnis genommen, was dort läuft. Weil es geht, die Situation ist, die junge römische Demokratie, also im 5. Jahrhundert vor Christus, die die Königsherrschaft von vorher abgeschüttelt hat, verteidigt sich gegen die, Wieder, gegen die, Wieder, äh, gegen die Wiedereroberungsversuche der Macht durch die alte Königsdynastie. So dass das der Kaiser sich zum, äh, zum, zu, zur großen Party vorspielen lässt, ist, ist interessant. Also zeigt auch von seiner Sicherheit. Für ihn war ja klar, dass er in einem System lebt, in dem er von Gott selbst eingesetzt ist. Also insofern hatte er wahrscheinlich seiner Meinung nach nichts zu befürchten. Ah, noch was? Na ganz, ganz kurz, <lacht> weil die Frau, ja, eine Sekunde vor der Abschlussfrage. Natürlich muss man sehen den Beethoven. Wir werden eine Uraufführung haben von einem Stück von Thomas Höft, das die Beethovenschen... Konversationshefte aufgegriffen hat und Beethoven'sche Konversationshefte sind dazu da, dass der Taube Beethoven mit seiner Umwelt kommunizieren kann. Der hat keinen Ton mehr gehört. Die Menschen, die zu ihm kamen und was wissen wollten, mussten das in ein Heft schreiben, dann konnte er es lesen und dann hat er Antwort gegeben. Und wir haben natürlich nur die Fragen, weil die Antworten hat er gesprochen. Und aus diesen Fragen und den gedachten Antworten hat der Thomas Höfter ein Stück gemacht und der Karl Markovic wird das spielen bei uns in der, in, der, in der Listhalle und das wird eine Bombe. Das wird so, das wird so fantastisch und es wird so spannend sein, weil man diesen e elenden Kontrast zwischen dem Höchsten, was die was der menschliche Geist hervorbringt und der Niedertracht des Lebens in, an einem Tisch äh, hat. Also der Kontrast ist so fantastisch. Und man muss die Niedertracht also verstehen und inkludieren, ähm, um, das, um das Gesamtsystem zu, zu und Niedertracht ist glaube ich nicht das falsche Wort, wenn man auf bestimmte Verhaltensweisen von Ludwig van Beethoven schaut.
0: Es ist, das ist doch die menschliche Ambivalenz. Ist... So, jetzt die Abschlussfrage. Wo sehen Sie das Styriate, und Sie sich selber in fünf Jahren?
1: Ja, ich denke, das wird sich schon klar noch verändern, weil wir jetzt auf einer äh, Tour sind, die... Äh, die ähm, dieses, diese, diesen Reichtum an, an Musik in neue Formate ähm, gießt und die Ansätze hat, die toll sind und die funktionieren, wie wir junge Leute, die gar nicht mit unserer Musik sozialisiert sind, neugierig machen auf das Ding. Das ist ein Nebenprodukt dieses Beethoven-Projekts. Wir haben das heißt TikTok Beethoven und wir haben zum Beispiel mit einer mit einer Klasse oder mit mehreren Klassen einer Grazer, eines Grazer gymnasiums da eine, eine Produktion gemacht, die den Beethoven und Befragen auf Basis von unserem Stück und auf Basis dieser Konversationshefte und die auf unglaublich kreative Weise mit dem Phänomen sich selbst in in, in Verbindung bringt. Mhm. Und, 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 und. Also wir haben da viele Ansätze, wie wir zu den jungen Leuten kommen. Das Schöne ist, äh, nicht nur, dass der Reichtum des der musikalischen äh, Sprache so groß geworden ist und immer noch größer wird, sondern auch, dass die jungen Leute begeisterbar sind dafür. Für die ist es das klar, dass Musik cool ist und Teil von ihrem Leben ist und ohne Musik möchten sie überhaupt nicht leben. Und für die ist überhaupt nicht klar, dass klassische Musik ein alter Schmorn ist, sondern klassische Musik spielt für sie die gleiche, die hat für sie die, das gleiche Potenzial wie ihre popularmusikalischen Präferenzen, sofern es denn solche sind. Also das heißt, es ist nicht bewertet und wir können da rein, wir müssen nur damit, wir müssen nur damit umgehen lernen, wie heutige, Musikkonsumationstechniken Ausschauen. wir können nicht sagen unsere Musik ist heilig und was die Menschen konsumieren wollen interessiert uns nicht wir müssen natürlich schauen was wollen die leute von uns dazu müssen wir sie fragen und das ist der entscheidende Punkt in unserer arbeit mit jungen leuten und in unserer verbreitung von und in unserer findung von formaten dass wir die leute befragen was sie eigentlich wollen dass wir den leuten dass wir nicht den leuten sagen ähm, wir müssen euch jetzt über diese schwelle führen sondern dass wir die leute fragen was wollt ihr von da drin in dem Tempel eigentlich haben und wenn ihr wollt, dann gehen wir ja natürlich raus und wir treffen uns am Thalersee und wir machen am Thalersee eine große Party und wir bringen euch die Musik dorthin, die euch gefallen wird. Und, und so müssen wir umgehen. Wir müssen mal von dem, von dem Tempel raus. Das heißt ja nicht, dass wir den Tempel abreißen. Wir können ja den Tempel für bestimmte Sonderformate gern noch Jahre verwenden, aber, aber wir müssen raus und wir müssen dort draußen äh, die, die, die Interessen der, der, der äh, möglichen Zuhörerinnen und die sind ganz groß und die sind feurig begeisterbar und das weiß ich genau, weil ich ja dabei bin, wenn wir mit denen reden, ich kriegs es auf dem Tisch äh, und was mich persönlich betrifft in fünf Jahren, ich denke, ich werde hoffentlich in fünf Jahren eine Bilanz davon ablegen können, was ich jetzt gerade erzähle, dass diese Formatsuche auch schon ähm, Früchte getragen hat, die man gern herzeigt und dann, wenn ich das geschafft habe, werde ich, dann werde ich übrigens 70 sein, dann werde ich vielleicht, ich möchte nicht als 80-Jähriger als 80-Jähriger Datakreis als Intendant noch arbeiten. Aber ich denke, bis 70 werde ich es leicht schaffen. Ich bin, glaube ich, ganz vital. Und und Aber man soll doch nicht hochmütig sein. Da kann einem auch 80 auf den Kopf fallen.
0: Herr Huber, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es war sehr toll, Sie als Gast hier im Studio zu haben. Wir sind übrigens im Studio das Pod, damit auch die Hörerinnen und Hörer wissen, wo wir überhaupt aufnehmen. Und Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.